0: Op het moment dat de lamp voor mij is, schijnt het licht in mijn gezicht. Ben ik goed zichtbaar? Zijn mijn ogen goed zichtbaar? Kan ik ook veel beter oogcontact maken? En oogcontact is de belangrijkste voorwaarde voor het gevoel van goed contact. Dan ziet jouw brein het verschil tussen mijn pupil en mijn iris beter. En dan voelt het dus alsof wij meer in verbinding zijn en dat het meer 3D is.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatiefuturoloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. Vandaag lichaamstaal in tijden van thuiswerken. Hoe drukken we onszelf non-verbaal uit tijdens alle meetings die we dagelijks hebben? Body language expert Denise Deschamps helpt jou en je medewerkers handen en voeten geven aan communicatie tijdens videocalls. Denise, we zijn in, uh, in Elst. Ja. In, een, in een prachtig parkje. En hier gaan wij duizend stappen zetten. En jij bent body language expert. Klopt. Kan je ons eerst even heel kort meenemen in wat een body
0: language of een lichaamstaal expert wat die mm -hmm. doet in het dagelijks leven? Nou, van origine ben ik eigenlijk psycholoog van beroep. Mm -hmm. Dus het komt vanuit die kant. En uh, voor mij betekent het dat ik dagelijks training geef of spreek op podia of op tv of radio. Over een non-verbale communicatie. Dus iets breder dan lichaamstaal. En dat kan voor allerlei verschillende soorten doelen zijn. Dus uh, hoe kan ik beter verbinding maken met andere mensen? Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren? Hoe kan ik uh, een ander soort leiderschap uitstralen? Meer verkopen? Nou, allerlei soorten doelen.
1: Oké. Okay. En wat heeft uh, de wereld van non-verbale communicatie... eigenlijk gedaan in de afgelopen half jaar? Ik, ik Neem even aan dat het belangrijker is geworden.
0: Ja, zeker ja. Bijvoorbeeld doordat je nu anderhalve meter afstand houdt. Normaal gesproken staan we met... Vooral zakelijke relaties, collega's, staan we op 1,2 meter. En op het moment dat dat verder wordt, voelt dat voor je brein alsof er meer afstand is. Alsof er minder verbinding is. Of je dat nou wil of niet. En dat bedoel je vaak dus niet. Dus dat betekent dat het goed is om te compenseren wat je mist in afstand. Dus je wil met de rest van je lichaamstaal laten zien dat er niet meer afstand is gekomen tussen jullie. Dat het nog steeds oké okay is. Dat je nog steeds goede collega's bent. En ook mondkapjes dragen bijvoorbeeld. Je mist de helft van het gezicht in communicatie. Dus daarmee mis je een heleboel waardevolle informatie over hoe de ander zich voelt. Wat het motief is, hoe de persoonlijkheid is. Ja, dat is wel een groot verschil.
1: Oké, okay, dus dat is in de, het, de fysieke nabijheid eigenlijk. Als je elkaar mm -hmm. nog live ziet, al merk je al van hey, grotere afstand. En je noemt 1.2, oké, okay, dat is een interessant getal. Dat is nieuw. Uh, dus anderhalve meter is eigenlijk net iets te veel, zou je kunnen zeggen, voor onze goede communicatie. Ja. Maar... Nu zitten we ook heel veel natuurlijk in, in, in allemaal calls en Zoom-meetings, Teams-meetings. Hoe werkt dat met communicatie? Worden daar ook moeilijker door?
0: Ja, je gaat van 3D naar 2D eigenlijk, dus je mist een hele dimensie... waardoor het voor veel mensen voelt alsof het moeilijker is... om dezelfde sfeer te creëren en dezelfde verbinding. Mm -hmm. Je ziet minder van het lichaam van de ander. Sommige mensen die hebben alleen hun hoofd in beeld bijvoorbeeld. Yeah. Andere mensen hebben nog wat van hun bovenlijf... maar normaal gesproken zie je natuurlijk veel meer. Dus je mist een heleboel non-verbale informatie, nonverbale signalen. Ja, en die moeten we dan invullen... En dat vindt ons brein niet zo heel fijn. Want het liefste zien we dat en weten we dan hoe de ander zich voelt.
1: Ja. Maar hier zit dus al op zich al misschien de eerste belangrijke tip in, zeg jij. Niet alleen je hoofd in beeld, maar ja. het liefst zoveel. Nou, staand ook of, of boven lichaam, waar trekken we de grens?
0: Uh, nou, ik trek de grens bij je buiknavel. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want uh, niemand wil je kruis zien.
1: Oké, okay, ja, dat, dat en... kan ik
0: inkomen. En heel veel mensen filmen vanaf hun kin naar boven en dan het plafond. Maar ook niemand heeft interesse in jouw plafond. Dus... Ja, dus
1: zo'n camera een beetje zo van onder. Dat je zo'n ja. zo onderkin krijgt. Maar dus... dat is ook niet de oplossing. Nee, dat is
0: niet de oplossing. En dat gebeurt als je hem op je bureau zet en je klapt gewoon het scherm wat naar achter. Ja. Praktisch, maar het is goed om je laptop wat hoger te zetten, juist zodat de camera op ooghoogte is. En dan in beeld wil je eigenlijk tussen je navel en ja, het mag wat omhoog en dan uh, twee centimeter boven je hoofd. Dus dan zien we hoe je je handen gebruikt. We zien wat van je bovenlijf, je schouders en je hele gezicht. Nou, dat is dan optimaal. Dat is eigenlijk wat je normaal ook zou zien als je tegenover elkaar zit aan een tafel koffie te drinken.
1: Ja. Hey, en als je dat dan doet, he, je, je, we gaan het er zo nog even over hebben... hoe je dat misschien ook concreet handen en voeten kan geven... Hoe je, of je daar ook afspraken over mag maken. Mm -hmm. Maar als je dat doet, je gaat dus die camera wat hoger zetten... je ziet elkaar wat meer. Mm -hmm. wat, wat levert dat dan op met elkaar... als je dan zo een, een, een teamsvergadering bijvoorbeeld ingaat?
0: Ja, het, het zal voelen alsof je meer een echt gesprek hebt. Want er komt dan meer verbinding... doordat je meer non-verbale signalen van elkaar ziet... Vaak vinden mensen die virtuele gesprekken ongemakkelijker. Hè? Het, is, het, is, ja. Ja, het is heel erg wennen. Dat krijg je dan minder, omdat het meer lijkt op een echt gesprek. En er zijn nog wel wat andere tips die daar ook voor zorgen. Maar je krijgt dan meer verbinding met elkaar. Het voelt weer meer als een team. Minder alsof je thuis in je eigen bubbel zit. Wat we nu allemaal een beetje zitten. Mm -hmm. Dus je kan daardoor het gevoel van collegialiteit of het teamgevoel kan je versterken.
1: Okay. Dus die non-verbale signalen, je vangt het wat meer op. Kan je dan ook duiden welke signalen dat dan zoal zijn? Wat je kan opvangen als je dat zo doet?
0: Ja, bijvoorbeeld handgebruik. Als je uh, alleen je gezicht filmt, zie je je handen niet. Ja. Um, je handen geleiden heel erg de aandacht. Dus op het moment dat je ze niet ziet... is het sowieso moeilijker om je aandacht erbij te houden. Ja. nou Dat is ook een belangrijk punt bij virtuele meetings vaak. Uh, waarom? Je handen illustreren eigenlijk je verhaal. Je mond doet vooral het auditieve deel. Je handen doen vooral het visuele deel. Okay. Dat betekent dat er meer hersenactiviteit is bij de luisteraar... als ze je handen ook zien. Ja. Want dan is het visuele deel in je brein ook actief. En dat vindt het brein heel prettig.
1: Ja, Oké, okay, en jouw rol als inspirator zorg jij er dus ook altijd voor, denk ik, als jij nu voor de camera staat, dat jou ook jouw handen zichtbaar zijn in ieder ja, geval. Altijd. Okay, ja, altijd. Interessante vraag die ik dan heb: zou hebben, is het dan ook belangrijk om altijd de camera aan te doen? Dan kan ik kan me voorstellen dat het soms ook even lekker is dat je uh, die even uitzet en misschien tussendoor als, het, als je toch alleen maar even te gast moet zijn en horen wat er gebeurt, dat je de camera uitzet of moet je dat juist niet doen?
0: Ja, het ligt een beetje aan je doel, aan wat je zelf wil. Kijk, in een normale meeting, als je erbij zou zijn... kan je jezelf ook niet even uitzetten en dat mensen jou niet meer zien. Dat is wel waar, ja. Dus de vraag is dan, hè, wil je dat dan nu echt doen, ja of nee? Het voelt natuurlijk wel minder betrokken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het lekker is om soms een beetje uit te tunen... of er even niet meer te zijn. Ja. Ja, ik zou vooral nadenken over wat is je doel? Wat wil je uitstralen? Welke verbinding wil je hebben?
1: Ja. Oké, okay, dus dat is met elkaar goed bespreekbaar maken. Welk doel dient het? En op basis daarvan bepalen, zetten we hem wel of niet aan? Ja. Ja, maar belangrijk als we die verbinding willen, dan uh, zou, raad jij aan, zet hem vooral wel aan.
0: Ja, ja, ik denk, het is vergelijkend maar met een echt gesprek. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan als uh, Pieter ineens wegloopt uit een meeting en uh, tien minuten later bijvoorbeeld weer terugkomt? Ja. Want dat doe je eigenlijk ook als je je camera even uitzet bijvoorbeeld. Ja,
1: dat is, dat is natuurlijk waar, ja. Hey, en mag je daar ook met elkaar uh, duidelijke afspraken over maken? En, 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 en hoe doe je dat dan als we het hebben over dat gebruik van de non-verbalen?
0: Ja, ik denk dat je daar wel afspraken over kan maken en, en misschien niet... Harde afspraken, maar vooral uitleggen waarom het goed is om dat te doen. Ja. Hey, ik hoor van iedereen een beetje dezelfde uh, lastigheden. Het minder verbinding voelen, het is ongemakkelijk. Um, je, je, je mist collega's om je heen. Precies dat probleem kunnen we hiermee een beetje in ieder geval zo goed mogelijk ondervangen. Dus ik denk als je dat uitlegt ja. en dan wat dan de tips zijn om te doen. Ik denk dat dat de juiste manier is.
1: Ja, oké. Okay. En hey, nou dan zeg je ook, het helpt een beetje in die verbinding. Hè? Want dat is misschien mm -hmm. wat het heetste hangijzer zouden we kunnen zeggen. Van het werk op afstand. Hè? Dat we die verbinding zo erg missen. Um, moet je dan, als je die verbinding wil creëren... dat helpt als je bijvoorbeeld al je handen laat zien... moet je het dan ook extra aanzetten? Misschien zelfs een beetje je mimiek overdrijven... om te zorgen dat het goed
0: aankomt bij de ander? Nou, in videocalls zou ik dat niet doen. Omdat je, um, als je naar het beeldscherm kijkt... dan ben jij dus in beeld. Als je op een podium staat bijvoorbeeld, dan kan je het groter maken. Want je bent verder weg. Ja. Maar je bent... Best groot in beeld bij de ander, vaak. Tenminste, als het één op één is, zeker. Ja. Um, dus dan zou ik het niet groter maken, maar gewoon natuurlijk laten. Maar wel zorgen dat het in beeld is, in ieder geval.
1: Oké, okay, oké. Okay. En dat is wat betreft het non-verbalen. Zou je ook hè, met het verbalen nog iets moeten doen? Of zit het met name toch wel in die mimiek waar het, het grootste winst te behalen valt?
0: Qua gevoelsmatig, hè, Dus bijvoorbeeld het gevoel van verbinding en niet zo geïsoleerd zijn. Dat zit er meer in het non-verbalen. Het kan wel praktisch zijn om afspraken te maken over het verbalen. Bijvoorbeeld mag je inbreken als iemand anders praat? Ja Of nee, hoe geef je aan dat jij wil spreken? Dat soort dingen. Daar kan je wel afspraken over maken. En ook dat kan non verbaal Je kan zeggen als je iets wil zeggen, dan stik je je hand op of zoiets dergelijks. Ja. Ja, uh, zodat dat zichtbaar is.
1: Ja, nou en dat kan natuurlijk ook in sommige van de uh, applicaties... die daarvoor worden gebruikt hebben. Bijvoorbeeld Teams weten. Kan je een handje opsteken. Exact. Ja. En, en als we het dan hebben over het camera gebruiken. Want je zegt, mm -hmm. camera aan is toch voor die verbinding wel belangrijk. Wat ik zelf altijd heel lastig vind... is als op het moment dat ik, en dat zal jij misschien ook wel hebben... je ziet jezelf onder in beeld. <lacht> en dan zit je eigenlijk voornamelijk te checken... van zit ik er nog wel een beetje oké okay bij. Ja. Uh, waar kijk je? Moet je ook echt in jouw eigen cameraatje of in je webcam kijken? Of juist niet? En moet je jezelf zien? Wat, wat raad jij daarin
0: aan? Ja, ik zou aanraden om jezelf niet te zien. Wel je beeld te checken voordat je begint. Dus hoe ziet het eruit, hoe is je frame, hoe is je belichting en zo. Ja. Maar dan weet je dat. En daarna zou ik het niet meer doen. Je kan gewoon een post-it bijvoorbeeld over je scherm heen plakken. He, dat kan helpen gewoon oh, 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 ja, je tuurlijk. Gewoon
1: Tuurlijk, je gewoon, je gewoon jezelf even wegplakken. Ja, precies.
0: Ja. Want ook als je dat vergelijkt met een normaal gesprek... dan is het alsof ik een spiegel naast jou zet... en tijdens ons gesprek dan de hele tijd in die spiegel ga zitten ja. kijken... naar hoe ik erbij zit. Dat
1: slaat nergens op. Dat is best
0: raar. Dus ja, ook niet doen in een uh, online meeting.
1: En kijk je dan naar het scherm of kijk ik in de camera de mensen aan...
0: Ja, dat is altijd een lastige keuze, want eigenlijk wil je de ander zien als je praat, want dan kan je lezen hoe de ander zich voelt je ziet die non-verbale communicatie. Maar tegelijkertijd betekent dat dat je de ander niet helemaal aankijkt, doordat je niet in de camera kijkt, gevoelsmatig voor de ander. Dus dat is nog steeds een tricky point. Het liefst zou ik hebben dat de camera in het beeldscherm zit, zodat het beide tegelijk kan.
1: Dat zou ideaal zijn, maar zover zijn we nog niet in de technologie. Nee. Dan moeten we het op een andere manier ondervangen.
0: Ja, ik zou ja. zeggen, denk daarover na. Is het voor jou belangrijk dat je de ander bijvoorbeeld aankijkt? Stel dat je in het welzijnssector zit, of de zorgsector... kan ik me voorstellen dat je het belangrijk vindt om in de camera te kijken... zodat het voor de ander voelt alsof je diegene aankijkt terwijl je een gesprek hebt. ja. Um, commercieel gezien kan ik me ook voorstellen dat je zegt... het no, is iets minder belangrijk dat we zo erg verbinding hebben. Ik kijk naar het gezicht van de ander om te zien wat hij vindt van wat ik zeg.
1: Ja. Uh, dus, dus ook
0: weer wat is je doel? En daar kan je dan je keuze op baseren.
1: En we hebben het al gehad over de handen, hè, dat die eigenlijk visueel heel belangrijk zijn. Heb je ook nog iets qua gelaatsuitdrukking in het gezicht... waarvan jij zegt, van, ook goed om daar rekening mee te houden?
0: Ja... Ja, dat is echt een heel groot onderwerp. Okay. In ieder geval, belangrijk voor de mensen die wat meer introvert zijn bijvoorbeeld... is dat eh, zij hebben vaak wat minder gezichtsuitdrukking mm hebben. -hmm. Zeker mensen die technischer zijn, hebben dat vaak ook. En eh, als jouw gezicht in beeld is en je mist de rest van de lichaamstaal... dan gaat de, jouw gesprekspartner alle informatie proberen te halen uit jouw gezicht. Als dat dan precies het punt is in jouw lijf waar weinig uitdrukking in zit... Ja, dan gaat dat gesprek waarschijnlijk niet helemaal lekker lopen. Mm. Want er is weinig te zien. Dus er mag best wel wat te zien zijn in je gezicht. En nou, er is dus een heel verhaal hoe je dat kan trainen. Dat zal ja. ik nu niet vertellen. Um, maar dan zou ik er zeker voor zorgen dat de rest van je lijf... ook wat meer in beeld is en dat je je handen ook wat meer gebruikt. En een belangrijke tip is... niet met je handen aan je gezicht zitten. Okay. Want je hand komt dan namelijk heel groot in beeld. Groter dan jouw gezicht. Want die zit namelijk voor je gezicht als je dat doet. Ja. Dus het is heel duidelijk dan opeens dat je aan je gezicht zit. Nou, dat is meestal ongemak. Uh, dus dat wil je meestal niet doen. Oké. Okay. Ja, dat is
1: interessant. Dus de handen gewoon lekker laag houden, maar wel in beeld dus. Ja, wel ja. bewegen. En, en zijn er dan nog bepaalde blikken die, die, die verbindend werken? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een meeting gehad. En dan zie je iemand toch best wel nors en serieus kijken. En dan, dan voel ik al afstand. Is het goed om, 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 om toch een beetje je, je blije gezichtje op te zetten? Ja. Of hoeft dat niet zozeer?
0: Um, ja, ik ben iets minder van, van opzetten. Of zeg maar dingen uh, expres doen. Ja? Um, ik zou vooral zoveel mogelijk jezelf blijven. Maar ja, in algemene zin helpt het wel als je inderdaad glimlacht de ander goed aankijkt. Uh, je kan je hoofd iets kantelen waardoor je hals iets meer zichtbaar is. Ja. Daarmee laat je dan een kwetsbaar deel van je lichaam aan de ander zien. Laat je zien dat je goed luistert, dat je betrokken bent, dat je toegankelijk bent. Dus dat soort dingen kan je wel doen inderdaad, Ja.
1: ja. Hey Denise, wat zouden nou wat echt praktische tips kunnen zijn... die jij misschien als HR-medewerker, als leidinggever... ook echt aan je medewerkers mee zou kunnen geven... om te zorgen dat jij die verbinding tijdens die meetings... ook wat meer bewerkstelligt?
0: Ja, ja ik had het straks al eventjes over 2D en 3D. Hè. Dat, dat creëert dat, beetje dat gevoel van ongemak bij ons. We zijn niet echt bij elkaar. Mm -hmm. En wat we heel veel zien is dat mensen um, voor een raam gaan zitten. Dat wil zeggen, het raam is in je rug... Ja. Dus het licht komt eigenlijk van achter. Wat er dan gebeurt, is dat jouw gezicht en voornamelijk je ogen worden heel donker. Je gaat dan minder het verschil zien tussen je iris en je pupil. Okay. En dat is nou precies wat het brein wel wil zien... om het gevoel te hebben dat we bij elkaar zijn, dat het 3D is, dat jij een echt mens bent. Ja. Bij poppen is dat bijvoorbeeld minder. Ja, ja, ja het oog. Op het moment dat het raam voor mij is, of de lamp voor mij is... schijnt het licht in mijn gezicht. Ben ik goed zichtbaar? Zijn mijn ogen goed zichtbaar? kan ik ook veel beter oogcontact maken. En oogcontact is de belangrijkste voorwaarde voor het gevoel van goed contact. Ja. Dan ziet jouw brein het verschil tussen mijn pupil en mijn iris beter. En dan voelt het dus alsof wij meer in verbinding zijn... en dat het meer 3D is, ook doordat dat licht weer kaatst in je oog. Dus dan voelt het meer als een echte meeting. Oké,
1: okay. wauw. Lichtinval dus belangrijk. Ja. ja. Had je, had je nog meer?
0: Jazeker. Um, ik zei straks al even de, de stand van je laptop. Heel veel mensen zetten hem op hun bureau, klappen het scherm om. Ja? En dan word je dus van onder gefilmd. Dat is niet zo handig. Want voor de ander lijkt het dan dus alsof jij boven die persoon zit. Naast dat het niet charmant is. Ja. Maar dan lijkt het dus alsof jij uh, op die persoon neerkijkt. Ja. Nou, blijkbaar, blijkt dat onderzoek, um, gebeurt dat in je brein dus ook. Dus op het moment dat ik boven jou praat de hele tijd, mm -hmm. wat dan dus zo lijkt... heeft jouw brein het gevoel dat ik ook meer autoritair ben dan jij. Mm. Nou, in veel situaties niet zo handig, misschien af en toe. Ja. <laughs> um, dus dat zou ik niet adviseren. En andersom okay. natuurlijk ook, als je jezelf van bovenaf filmt is heel schattig, heel aandoenlijk... maar misschien ook niet in een professionele setting wat je uh, zou willen doen. Precies. Dus precies. wat je je medewerkers kan adviseren is om te kijken... zet je laptop, laptop ergens op, op een standaard, op boeken, op een doos... wat je wil, als de camera maar ongeveer op ooghoogte is. Okay. Net zoals wanneer je tegenover elkaar aan de tafel zou zitten.
1: Oké, okay, dus dat is ook een belangrijk. Camera, ooghoogte, dat is vanaf nu een belangrijke regel.
0: Ja, precies.
1: Ja. We, gaan, uh, we gaan richting het einde, Denise. En ik, ik ben wel even benieuwd. Hè. Jij als, als, pakt toch het hele wereld van de non-verbale communicatie pakje aan. Mm -hmm. We moeten toch een beetje rekening houden. Maar dat we voorlopig nog wel echt op deze manier met elkaar in contact blijven. Um, wat zou nou jouw... Beste advies zijn richting iedereen die nu luistert, de leidinggevende. Die het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medewerkers doen. Want zeg, ga daar nou in ieder geval met elkaar beginnen. Want dan ja, ondervang je al een heleboel.
0: Oeh. Ja, ik zou zeggen, begin een beetje bij het begin. Kijk, ongeveer 70% van onze communicatie is non-verbaal. Mm -hmm. En op het moment dat we daar geen aandacht aan besteden... Ja, dan missen we een heel groot deel van de communicatie. En dat is wat we met elkaar doen als mensen, als collega's... met onze medewerkers, is communiceren. Daarmee creëren we verbinding. Eh, maken we afspraken? Eh, delen we emoties of inzichten? Dus... Begin eens met daar aandacht aan te besteden. Te kijken van, jongens, weten jullie dit eigenlijk? Hoe werkt dat dan? En een paar praktische tips, zoals met dat videobellen wat ik zei... die kunnen al helpen.
1: Ja, en het is dus ook belangrijk in je rol als je dus met collega's zit... om ook heel goed proberen te kijken welke non-verbale signalen vang ik eigenlijk allemaal op. Want ja. daar kan dus ook heel veel uh, wijsheid achter zitten... heel veel inzicht achter zitten hoe mensen vergaat op dit moment.
0: Zeker. Als je de non-verbale signalen kan lezen... dan kan je eigenlijk zien hoe de belevingswereld van de ander is. Dus hoe voel ik mij op dit moment? en Wat is mijn intentie of mijn motief bijvoorbeeld? En als je heel goed wordt, dan kun je zelfs persoonlijkheid daarin terugzien. Dus het is heel waardevol.
1: Mooi. Nou, Denise, mag je hartelijk danken voor je praktische tips. Ik weet zeker dat dit wat inzicht gaat geven aan de luisteraars. Dus heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Dat waren de duizend stappen met Denise Deschamps. Hopelijk heb je nu een beter beeld van hoe je non-verbale communicatie... goed kan toepassen tijdens onze videocalls. Als je hebt meegelopen, compliment en zo niet. Loop dan de volgende keer weer lekker met ons mee. En wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.